0: Heute möchte ich mit euch in eine Predigt hineinsteigen, wo ich mir wünsche, dass wir nicht mit dem Kopf zuhören, sondern dass wir mit dem Herzen zuhören und dass wir, dass wir nicht nur meine Worte hören, sondern das Herz, den Herzschlag Gottes dahinter spüren. Ich möchte mit euch so ein bisschen eine Reise machen durch das Alte Testament und der Titel, wir schließen diese Serie heute ab, wo es um Nehemiah geht und der Titel heute ist, es geht um Motivation. Und es geht aber nicht um einen Motivational Speech, wo wir ein paar Tools haben, um uns anzufeuern, weil das ist eh so relativ kraftlos, sondern ich werde häufig gefragt, hey Dani, du leidest jetzt seit 23 Jahren diese Gemeinde, wie schaffst du es, immer noch so motiviert zu sein? Und ich kenne viele Christen, zum Teil Pastoren, aber auch einfach Gemeindemitglieder, die sagen, ja, also ich glaube irgendwie an Gott, aber mit Kirche bin ich durch. Da habe ich so viel Negatives erlebt, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, ich bin verletzt, ich bin keine Ahnung was und ich bin raus aus dem ganzen Gemeindebusiness. Und ähm, menschlich kann man das manchmal ein bisschen nachvollziehen, mir wird es vielleicht auch manchmal so gehen, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn Menschen frustriert von der Kirche sind, bei den Pastoren ist es immer potenziert, also das Enttäuschungs-, Verletzungs-, Frustrationspotenzial ist immens groß und wie schaffen wir es oder wie schaffe ich es ich ganz konkret? Und eigentlich, was mir immer wieder hilft, dass ich immer wieder eine größere Sicht habe. Weil rein von dem Daily Business, also ganz ehrlich, in der Früh Sonntagmorgen, wenn ich aufstehe und dann irgendwann die Franzin mich zur S-Bahn fährt, da bin ich auch nicht immer mega motiviert, so vom Gefühl her. Aber was mich motiviert, ist das größere Bild immer wieder zu sehen. Und ich brauche das immer wieder neu. Und gerade Nehemia und die Geschichte von Nehemia zeigt uns das größere Bild. Und da möchte ich mit euch heute ein bisschen eintauchen und euch auf eine Reise durch das Alte Testament mitnehmen. Ich lese gerade sehr viel in der Tora, in den ersten fünf Büchern Mose. Und ich sage euch, es ist so spannend, weil Gott zu entdecken und Gott kennenzulernen in diesen fünf Büchern Mose ist faszinierend. Und ich merke, man kann Gott gar nicht im, nur im Neuen Testament erkennen, sondern so viel seines Wesens, seines Charakters, seiner Art entdecken wir gerade in den ersten fünf Büchern Mose. Das zweite Buch Mose liebe ich besonders, weil es darum diesen, diesen Aspekt der Begegnung Gottes geht. Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ich möchte beginnen mit dem zweiten Mose 25, der Kontext, wo, wo Gott dem Mose Anweisung gibt, das Zelt des Herrn, die Stiftshütte zu bauen. Und interessant ist, was er sagt im 25 Vers 8. Er sagt hier, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen. Bauen. Und wir wissen ja, Heiligtum ist ein abgesonderter Ort. Denn ich will bei ihnen wohnen. Ich will bei ihnen wohnen, sagt Gott. In der Neuen Leben Übersetzung, da heißt es, damit ich bei ihnen wohnen kann. Also Gott möchte wohnen, er möchte einziehen, er möchte präsent sein. Auch im Englischen liebe ich dieses Wort dwell. Was so viel bedeutet wie da möchte ich sein, da möchte ich ankommen, da möchte ich verweilen, da möchte ich mich aufhalten, da möchte ich sein. Und baut mir diesen Ort, sagt Gott zu Mose und das Volk Israel, damit ich bei euch sein kann. Das heißt, ohne diesen Ort, ohne dieses Heiligtum kann ich nicht bei euch sein, kann ich nicht in eurer Mitte sein. Baut mir diesen Ort, damit ich bei euch wohnen kann. Und Gott gibt Mose auf dem Berg. Der war ja immer 40 Tage oben am Berg Sinai. Und im Kapitel 26 sagt er, errichte dann mein Heiligtum so, wie ich es dir auf dem Berg gezeigt habe. Also wie so der Bauherr, der dem Architekten ganz genau sagt, wie es sein soll, wie er sich sein Haus vorstellt und warum, welche Details wichtig sind. Und Mose hat es dann genauso ausgeführt, wie Gott es ihm gesagt hat, auf dem Berg. Und als es fertig war, hat er ja dann alle Geräte und Altare und Becken und alles, was da war, gesalbt mit Öl, um es zu weihen. Und dann haben sie das eingeweiht und dann passiert es, was wir im Kapitel 40 lesen, als Mose das Werk vollendet hatte. Da bedeckte die Wolke das Zelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Herrlichkeit, das Wort heißt Kavot im Hebräischen und sagt auch so viel wie Gewicht. Wie so das Gewicht dieser Wolke. Plötzlich war da, boah, das hat sich gelagert. Und dann heißt es hier, Mose konnte das Zelt nicht mehr betreten, weil die Wolke sich darauf herabgesenkt und das Zelt Gottes mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt hatte. Gott ist eingezogen in seine Wohnung. Er ist gekommen an den Ort, wo er sich aufhalten kann. Und kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal in deine Wohnung, wo du jetzt gerade wohnst, wo du eingezogen bist, du hast alles vorbereitet und riesen Aufwand, Umzug und riesen Stress manchmal und dann kommt der Moment, wo du einziehst und dann lagerst du dich. Und vielleicht ging es Gott auch so, er hat draufgefiebert, hey, mach das genau so und dann, jetzt seid ihr fertig und jetzt kann ich kommen. Und dann heißt es hier, interessant ist, dass jedes Mal, wenn die Wolke sich vom Zelt Gottes erhob dann brachen die Israeliten auf. Erhob sich die Wolke jedoch nicht, blieben auch sie, wo sie waren, bis die Wolke sich wieder erhob. Also da, wo Gott hingegangen ist, da ist das Volk mitgegangen. Sie wollten immer da sein, wo die Wolke ist, weil sie wussten, da ist Gott, unser Schöpfer, Jahwe. Da ist er, er wohnt in unserer Mitte. Und dann heißt es hier, während ihrer ganzen Wanderung ruhte die Wolke des Herrn tagsüber auf dem Zelt und in der Nacht war Feuer in der Wolke, dass alle Israeliten es sehen konnten. Das ist so, wo ich sie manchmal beneide. Sie konnten es sehen. Tagsüber mit der Wolke ist was sichtbar und nachts mit dem Feuer. Sie konnten sehen, dass Gott da war. Und uns fällt es manchmal schwer, weil wir ja Gott nicht so oder das nicht so physisch sehen. Aber wir wir können das trotzdem spüren, wie Gott da ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Und David hat dann auch Einige Zeit später, nachdem Israel als Nation im Land angekommen war und König David das etabliert hat, und dann war David in seinem Palast. Und wir sehen bei David die Liebe zu dem Haus Gottes. Und er sagt hier in den Chroniken, lesen wir das, erste Chronik 17, nachdem David in seinen Palast gezogen war, sagte er zu dem Propheten Nathan, während ich hier in einem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade des Herrn immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen, sagt er. Er hat hier seinen Palast wunderbar prächtig gebaut. Und Gott hat ihn auch gesegnet mit Erfolg dafür. Aber er merkt, es kann doch nicht sein, dass die Gegenwart Gottes in so einem billigen Zelt im Vergleich zu seinem Palast in so einem billigen Zelt steht. Und es war seine Leidenschaft, den Herrn das Haus, einen Tempel zu bauen. Und dann hat Gott gesagt durch den Propheten Nathan, nein, nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn Salomo soll das Haus bauen. Bereite aber alles vor. Und dann hat er Reichtümer und alles gesammelt, damit Samuel, äh, Sa Salomo dann den Tempel bauen konnte. Und jetzt spulen wir so ein bisschen vor zu der Zeit von Ezekiel, weil dieser Tempel war herrlich. Und Gott hat es geliebt, Dort zu wohnen. Und wir kennen die Geschichte, das Volk Gottes fällt immer mehr und mehr in Götzendienst. Und die Gegenwart Gottes zieht sich zurück. Und die Feinde kommen und besiegen Israel und nehmen die Israeliten weg in die Sklaverei, ins Exil nach Babylon. Und nach einer Zeit führt Gott sie zurück und der Tempel war zerstört. Die Wohnstätte Gottes, die Wohnung, das Haus Gottes war zerstört. Die Präsenz der Gegenwart Gottes war nicht mehr da. Und dann gibt Gott diesen Auftrag, dass sein Haus, seine Wohnung wieder gebaut wird. Nicht, um die Leute einfach ein bisschen zu beschäftigen, sondern weil er wieder bei seinem Volk sein wollte. Er wollte wieder präsent sein in ihrer Mitte. Und es geschieht, dass sie dann den, den Start machen und alle sind begeistert. Yes, wir starten es, wir bauen den Tempel. Und dann kommen die Feinde und versuchen alles, die Israeliten davon abzuhalten, den Tempel zu bauen. Und sie verleumden sie und feinden sie an. Sogar mit Waffengewalt werden sie gehindert. Im Ezra lesen wir das Kapitel 4. Sie eilten dann zu den Juden nach Jerusalem und behinderten sie mit aller Gewalt. Die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem kam zum Stillstand und ruhte bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius von Persien. Auch heute noch wir kommen dann später so zum Neuen Testament, was heißt es für uns? Aber damals waren die Feinde, die alles unternommen haben, dass das Haus Gottes nicht vollendet wird, dass Gott nicht einziehen kann in seinem Haus, dass er nicht in, seinem, in der Mitte seines Volkes wohnen kann. Und heute gibt es genauso die gleichen Feinde, nicht in Form von Menschen, sondern der Teufel ist immer noch genau der gleiche Feind und Widersacher Gottes, der alles daran tut, das Haus Gottes zu zerstören. Und dann waren die Juden frustriert. Die waren enttäuscht, vielleicht von ihrer Leiterschaft verletzt, desillusioniert und haben das einfach ruhen lassen. Haben gesagt, okay Gott, irgendwie macht das keinen Sinn, es hat nicht geklappt. Unsere Vision war vielleicht falsch, lassen wir es gut sein. Und alle haben angefangen, so ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigenen Häuser zu bauen. Und das Haus Gottes lag in weiterhin in Trümmern. Und dann schickt Gott Propheten. Und im Kapitel 5 heißt es hier, und die Propheten Haggai und Zacharia weiß sagten den Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Dann hatten sie eine Botschaft für das Volk und für die Leiter. Und dann haben, da hat etwas durch diese Worte der Propheten, das hat etwas in ihren Herzen entfacht. Das heißt, Gott erweckte die Herzen des Volkes wieder dass sie aus ihrer Frustration und aus ihrem, ach irgendwie hat es alles keinen Sinn und die Feinde sind eh so mächtig, dass sie da rauskommen und wir brauchen das prophetische Wort, weil es unsere Perspektive ändert. Und häufig sind wir in der Gefahr, in der Routine unseres Alltags und den Anfeindungen und Schwierigkeiten und Enttäuschungen und Frustrationen und Verletzungen, dass wir einfach, dass unser Horizont sich immer mehr auf uns selbst reduziert. Und so, ja, warum, warum sollen wir uns noch diese Mühe geben überhaupt? Und dann brauchen wir das Prophetische, das uns den Blick weitet und uns das größere Bild zeigt. Und ich brauche das immer wieder, dass ich das größere Bild sehe, was Gott denn eigentlich macht und worum es denn hier eigentlich geht. Weil Gott hat, zurück zu Mose, Gott hat die und ich will in meinem Volk wohnen. Ich will da einziehen können, ich will bei euch sein können. Und was dann passiert ist, dass die Propheten reden und im, Vers 6, äh, im Kapitel 6, Vers 14, es geht dann weiter. Und sie haben wieder angefangen und die Propheten sind ihnen beigestanden und dann heißt es, so konnten die Juden ungehindert weiterbauen. Sie kamen schnell voran und die Propheten Haggai und Zacharia, die Enkel von Ido, ermutigten sie dabei. Sie vollendeten den Tempel, wie es der Gott Israels befohlen hatte. Es ist ein bisschen ein starkes Wort hier, befohlen hatte. Also es war Gott wirklich wichtig. Und dann steht hier im sechsten im, im Regierungsjahr von Darius und so weiter, wurde der Tempel fertiggestellt. Die Priester, die Leviten und alle übrigen Israeliten, die aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, feierten voller Freude das Fest der Einweihung. Jetzt war der Tempel vollendet. Und entscheidend ist aber, was die Propheten geredet haben, Haggai und Sacharia. Was hat es aus, aus, äh, bewirkt, dass sie wieder angefangen haben? Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, weil wie gesagt, wir heute auch immer wieder dieses prophetische Wort und das prophetische Sicht brauchen, damit wir in einem größeren, aus einer größeren Perspektive heraus sehen, was wir hier eigentlich Woche für Woche tun, wir und die vielen anderen. Weil die Gefahr ist auch in Gemeinde, um das mal in unseren heutigen Kontext zu übertragen, dass wir bei Gemeinde so viele Menschen sehen und es nervt manchmal. Weil wir Menschen sind, weil wir einander enttäuschen, verletzen und frustrieren. Und wenn wir so viel mit Menschen zu tun haben, ich sage manchmal, hey, Gemeinde wäre so großartig ohne die Menschen, macht aber irgendwie auch keinen Sinn, klar, aber das hindert, das blockiert manchmal unsere Sicht von dem, worum es eigentlich geht. Und vielleicht geht es auch so gar nicht so arg nur um uns, sondern damit Gott einen Ort hat, wo er wohnen kann. Und die Propheten sprechen folgendes, und Propheten haben ja auch immer wieder die Aufgabe zu ermutigen, wie es auch hier stattgefunden hat, aber auch zu konfrontieren, unsere Herzen, unsere Haltungen und wo wir vielleicht in der Gefahr sind, dieses große Bild zu verlieren. Und sie sprechen hier folgendes im Haggai. Lass uns mal Haggai anschauen. Einer der Propheten, Sachariah ist auch sehr interessant, aber blendet man mal aus, weil wir nicht so die Zeit haben. Aber Haggai sagt hier, im Auftakt des Herrn sollte der Haggai verkünden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. So dachte man, ja, wir haben es ja probiert und wir haben angefangen, aber es hat nicht funktioniert, komm, wir lassen stehen. Ist vielleicht nicht dran. Er ja, sagt nur häufig, so ein bisschen fromm ist nicht dran. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern und getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Also Gott konfrontiert sie hier mit der Haltung, hey, ihr kümmert euch nur um das, was euch wichtig ist und baut euch eure eigenen Häuser, aber mein Haus liegt in Trümmern. Ich, der Herr, der Allmächtige, fordere euch auf, denkt doch einmal dar darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, das wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rennt euch nur so durch die Finger. Also was sagen die Propheten hier und was? Wie würden wir das übertragen nach, für uns heute? Weil natürlich wir haben, sage ich mal, den Reichtum, dass wir essen und satt werden, dass wir keinen Hunger und Durst leiden, dass wir warme Kleider haben. Aber wenn wir das mal transferieren auf unsere Herzen, auf unsere Seelen, auf unsere Beziehungen, auf unsere Familien, ich denke, dann spricht Gott, hey, wenn ihr euch nur um euch selber dreht und eure Karrieren und Häuser und alles baut und eure Wünsche und Ziele und Träume verwirklicht, aber hey, macht es euch wirklich satt, den äußerlichen Erfolg? Sättigt es wirklich eure Seele? Gibt es euch die Geborgenheit und den Frieden und die Nähe, die ihr eigentlich, wonach ihr euch sehnt? Gott sagt, denkt doch mal darüber nach, wie es euch geht. Und dann im Vers 7, darum sage ich, der Herr, der Allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht Also er ist schon ein bisschen, er, er bohrt so ein bisschen da eine Wunde rein und der Prophet rüttelt sie wach und sagt, hey Leute, denkt doch mal darüber nach, warum es euch so geht. Und dann sagt er, steigt hinauf ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude und so ehrt ihr mich, den Herrn. Und im Vers 9 reflektiert er nochmal, warum ist es so, dass wir viel arbeiten und wenig dabei rauskommen? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen, weil mein Tempel verwüstet da liegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen. Kein Tau fällt auf eure Ecke und die Erde bringt nichts hervor. Ich finde es interessant, diesen Zusammenhang, den Gott uns aufzeigt. Wir kennen ja dieses Bündnis Dreieck. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Was es heißt, dass wir als Menschen im Bund mit Gott leben. Wie wir in Beziehung zu Gott stehen, ihn ehren, ihn als Gott verehren und anbeten. Und Gott segnet das Land. Unser Bereich, in dem wir wirtschaften und arbeiten, die Schöpfung, alles was er uns anvertraut, er segnet es und es bringt Wachstum und Ernte hervor und es versorgt uns. Und Gott sagt, hey, der Himmel ist verschlossen. Das heißt, mit anderen Worten, Gott war nicht mehr die Nummer eins. Wir haben, die Menschen haben ihn nicht mehr geehrt als Schöpfer, als Gott. Sie haben diese Bündnisbeziehung verlassen und Gott sagt, hey, kommt wieder zurück in den Bund, weil deswegen kommt zu so wenig Ernte hervor. Deswegen seid ihr nicht satt obwohl ich eigentlich euch segnen möchte. Und dann geht es weiter und es heißt im Vers 12, da gehorchten Serubabel, Jeschua, die hohen Priester das Rest vom Volk Israel, der Stimme des Herrn, ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr ihr Gott ihn, gesch der, wie der Herr, ihren Gott, ihn geschickt hat. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn, das fand ich auch interessant, dass anscheinend, wenn wir die Ehrfurcht vor Gott verlieren, werden wir auch nicht mehr ihm gehorsam sein und sein Wort gar nicht mehr so ernst nehmen. Diesen Zusammenhang fand ich interessant, dass da, wo wir Ehrfurcht vor Gott haben, dass wir auch sein Wort und das, was er sagt, einen ganz anderen Stellenwert geben. Und damals war es halt sehr deutlich, diese Propheten, wie sie aufgestanden sind und wie sie geredet haben und Gott sie bestätigt hat. Deswegen war es ganz deutlich, War wow, krass, Gott redet hier zu uns. Und die Propheten waren immer das Sprachrohr Gottes zu dem Volk. Und sie haben die Message verstanden. Und uns fällt es häufig manchmal schwer, heute so diese Botschaft Gottes zu verstehen. Aber Ehrfurcht hat damit zu tun, dass wir sein Wort achten. Dass wir seinem Wort Priorität geben. Dass wir seinem Wort Gewicht geben. Ehre heißt auch Gewicht geben. Das heißt, boah, ich nehme das ernst, was du sagst. Und so hat es Volk wieder angefangen, durch diese Worte der Propheten sich herausfordern zu lassen. Und sie haben an diesem Haus Gottes gebaut. Und Gott gibt jetzt hier noch eine interessante Verheißung, weil, wo sie das eingeweiht haben, die einen haben gejubelt, und die anderen haben geweint und die Älteren vom Volk, die noch die Herrlichkeit und den prächtigen Tempel von Salomo kannten, die haben geweint, weil der neue Tempel nichts im Vergleich war. Und Gott greift es auf hier im Haggai, auch durch den Propheten, Vers 3. Er sagt, wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Und es war auch menschlich gesehen nichts so herrlich wie unter Salomo. Aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken. Zerubabel und Jeschua und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Und im Vers 9 sagt er was Interessantes. Er sagt, die Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit. Und an diesem Ort will ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr, der Allmächtige. Der Hoffnung für alle heißt es, an dieser Stelle will ich Frieden und Heil schenken. Das ist der Shalom, die Wiederherstellung, die, die, die Heilung. Der Frieden Gottes soll von diesem Ort ausgehen. Warum sagt Gott, die Herrlichkeit dieses zweiten Tempels wird sogar größer sein als die erste? Weil Fakt war, äußerlich gesehen, es war nicht so prachtvoll. Und alles mit Gold und, und die Reichtümer Salomons, die waren ja nicht mehr da. Ich glaube, Gott spricht hier von einer anderen Art Tempel. Er spricht hier von dem Tempel, den wir im Neuen Testament sehen. Weil auch dieser zweite Tempel, der von, in dieser Zeit von Nehemiah und Zerubabel gebaut wurde, der wurde ja auch wieder zerstört durch die Römer. 70 nach Christus ungefähr. Von welchem Tempel spricht Gott? Er spricht von dieser Gemeinde, die im Neuen Testament entsteht. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen vorspulen in das, diese andere Sicht des Tempels. Aber es ist immer noch das, die gleiche Absicht Gottes. Bei der Stiftshütte, beim Tempel von Salomo, beim Tempel von Serubabel und im Neuen Testament. Die Sehnsucht Gottes, ich will bei ihnen wohnen, damit ich bei ihnen wohnen kann. Und im Neuen Testament gibt Paulus uns diese größere Sicht auf den Tempel. Da heißt es ja, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen. Er spricht hier von den Heidenchristen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Es ist ein riesen Vorrecht und Privileg, dass wir mit dazugehören. Und Luther übersetzt es hier, ihr seid Hausgenossen, Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir dürfen jetzt da wohnen, wo Gott auch wohnt. Und in Vers 20, wir sind sein Haus das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist und mit, Christus, mit Jesus Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Gott braucht eine Wohnung. Er möchte präsent sein mit seiner Gegenwart, Möchte er da sein? Und für uns hat es verschiedene Perspektiven. Die erste Perspektive hat mit meinem Herzen zu tun, mit deinem Herzen zu tun. Und in mir ist so eine Sehnsucht da, dass mein Herz eine Wohn-, ein Wohnort, eine Wohnung ist für Gott. Dass Gott sich bei mir wohlfühlt. Und deswegen lebe ich in diesem Prozess der Jüngerschaft, der Nachfolge, der Heiligung, dass Gott in mir einen heiligen Ort findet, dass alle Götzen und alles in dieser Welt da keinen Platz hat, sondern mein Herz ein heiliger Ort ist, wo Gott gerne ist. Und natürlich sind wir alle in einem Prozess und unterwegs und wir sind noch sündige Menschen und wir machen Fehler und wir brauchen die Gnade und die Vergebung Gottes, aber das Streben ist, dass mein Herz eine Wohnung ist für Gott. Dass er sich bei mir wohlfühlt, dass seine kleine Wolke in mein kleines Herz hineinpasst. Und das ist mein Wunsch, dass Gott bei mir ist. Und wenn ich spüre, dass die Wolke in meinem Herzen sich weiter bewegt, dann, dann gehe ich damit Und wenn die Wolke bleibt, also bildlich gesprochen, ne, dann bleibe ich auch. Ich will da sein, wo Gott ist. Und bei ihm sein. Und ich will, dass mein Herz ein schöner Ort ist für ihn. Rein und heilig. Und das Blut Jesu reinigt mich und uns immer wieder. Deswegen nehmen wir das Abendmahl, deswegen bekennen wir unsere Sünden und all das, damit unser Herz ein schöner, ein reiner, ein heiliger Ort ist für Gott. Und gestern war ich dann so auf meiner Couch, also wo ich das so prozessiert habe und, und darüber nachgedacht habe. Und in der Früh habe ich dann so gesagt: Hey Gott, nee, es war Freitagnacht, ist er ja wurscht. Ähm, hey Gott, ich will auch, dass du hier in unserem Haus, wo ich mit meiner Familie wohne, dass du dich hier auch wohlfühlst und ich weiß, Gott liebt es bei uns zu sein und ich wünsche mir, dass er sich einfach bei uns wohlfühlt und stell dir mal dein Zuhause vor, dein Wohnzimmer, deine Couch, wo du gerne sitzt und überleg dir, hey Gott, fühlst du dich auch wohl bei mir in unserem Zuhause oder in der WG, wo du wohnst oder einfach in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, in deinem Arbeitszimmer. Und ich habe mir das so, so bildlich vorgestellt, dass, dass Gott bei uns wohnt mit seiner Gegenwart, dass eine Wolke bei uns in Diepersdorf ist. Und ich wünsche mir, dass mein Haus, so wie Josua sagt, ich und mein Haus, ich und meine Familie, ich und der Bereich, den Gott mir anvertraut, wir wollen Gott dienen. Wir wollen ein Ort sein, wo Gott wohnt, wo seine Gegenwart sich lagert. Das ist eigentlich wunderschön. Und dann sind wir als ganze Gemeinde sind wir auch eine Wohnung Gottes, wo er sein möchte, wo er dwelling, also sich aufhalten möchte. Und diese Vorstellung ist eigentlich, es geht gar nicht so arg um das, wie es uns immer gefällt, sondern eigentlich geht es, dass wir das Haus Gottes sind, die Wohnung Gottes. Und es soll ja ihm gefallen. Und als ISF Nürnberg sind wir ein Teil, das kann man skalieren, wir als Ortsgemeinde mit all den Gemeinden und Gläubigen in dieser Stadt. Aber wenn man es reduziert auf uns, auch wir hier sollen ein Ort oder sind ein Ort, eine Wohnung, wo Gott ist. Und die Frage ist, wie es hier heißt, bist du eingefügt? Sind wir eingefügt in diesen Bau? Da heißt es hier, Paulus, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, ähm, Petrus formuliert es so im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Also lasst euch als lebendige Steine, wir sind so lebendige Steine, und es ist ja ein Unterschied, ob du einfach einen Steinhaufen hast, der wild irgendwie rumliegt, oder ob du diese Steine zu einer Ordnung gebaut und geformt sind. Und jedes Stein, jedes Stück hat, hat einen Platz in diesem Haus. Und je mehr Steine eingefügt sind am richtigen Ort, desto schöner und größer kann dieses Haus werden, damit Menschen Platz haben, um Gott dort zu begegnen. Weil wenn Gott dort wohnt, können Menschen ihm dort treffen. Und so sind wir auch als ICF ein Haus. Und mir hilft es immer wieder, dieses größere Bild zu sehen. Nicht nur das Menschliche. Ich meine, es ist super schön, mit euch Gemeinde zu sein. Mit unserem Team, den Leitern. Ich liebe dieses Haus. Ich mag euch. Auch wenn es manchmal nervt. Aber es ist schön, es ist großartig. Es ist nicht perfekt, ist ja vollkommen klar. Aber es ist wunderschön, mit euch das Haus Gottes zu sein. Und wo bist du eingebaut? Du bist so, du gehörst dazu. Mit dir wird das Haus schöner und vollständiger. Lass dich mit einfügen, wenn du es noch nicht bist. Und lass uns immer wieder dieses größere Bild sehen. Durch das Menschliche hindurch die Wohnung Gottes sehen, die er baut. Er baut sein Haus, weil er sich danach sehnt, bei seinem Volk zu wohnen. Und so will ich mich danach sehen, dass Gott in meinem kleinen Herzen wohnt, Wie ich mich danach sehen, dass Gott in unserer Familie wohnt, in unserem Wohnzimmer, in unserem Haus ist, so sehne ich mich auch danach, dass Gott sich hier wohlfühlt und dass wir ihm ein Haus sind durch all unsere Strukturen und Organigramme und Leitungsstrukturen und Kleingruppen und Ministries und alles, was wir tun. Wir bauen dieses Haus, damit Gott sich wohlfühlt. Und das motiviert mich immer wieder neu. Durch all den Frust und sowas, das ist ja, es gehört halt irgendwie dazu. Das haben die damals auch erlebt. Und der Feind ist auch aktiv, um zu versuchen, den, den, das Haus, die, die Arbeit am Haus des Herrn zu stoppen, Ressourcen zu rauben, uns abzulenken mit allem möglichen anderen, was letztendlich nicht wichtig ist. Und versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir auch unsere, unser Zuhause bauen. Ne? Der Matze ist gerade am, am Wohnung bauen und am Leitungen ziehen und Elektrik verlegen. Das ist alles super. Aber das ist ja nur letztendlich, dient es ja dem und ich, ich glaube, du sehnst sich auch danach, dass Gott bei euch wohnt, dass er einzieht im März oder im April oder nächsten 2027 oder wann auch immer. <lacht> dass, dass Gott dort wohnt und stell dir dein Zuhause vor, dass, dass Gott dort ist und Menschen dort, ich möchte schließen mit, diesem, mit dieser Aussage nochmal vom Propheten. Ähm, Haggai, Vers 9, an dieser Stätte werde ich Frieden und Heil schenken. Ich wünsche mir, dass mein Herz eine Stätte von Frieden und von Heil ist. Und Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, Frieden erleben. Ich wünsche mir, dass unser Zuhause, wo wir wohnen, ein Ort des Friedens ist, ein Ort der Heilung. Ich wünsche es mir für dein Zuhause, dass deine WG oder dein, dein Wohnzimmer, da wo du bist, ein Ort des Friedens und ein Ort des Heils ist und für uns als Gemeinde, da wo wir sind. Und wenn Gott sich mit der Gegend, mit der Wolke uns weiterführt, dann führt uns weiter. Und jetzt gerade sind wir hier und seine Gegenwart ist hier. Und das ist doch das Schöne. Aber lass uns diese Worte der Propheten auch für uns nehmen und um uns zu reflektieren. Hey Gott, wo habe ich mich mehr um mich selbst und meine Bedürfnisse und meine Karriere und mein Haus gedreht? Und dein Haus liegt irgendwie in Trümmern da? Also ist ja nicht ganz in Trümmern, aber es ist auch noch nicht ganz vollendet. Wir sind da irgendwie zwischendrin. Aber wo möchte Gott auch dich neu überführen und sagen, hey, durch all das Menschliche hindurch, lass uns sehen, was Gott wichtig ist. Lass uns dem Priorität geben, was Gott wichtig ist, dass er eine Wohnstätte hat. Lass uns beten und dann es zulassen, dass der Heilige Geist zu uns redet. Vater, du bist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Schöpfer dieses Universums und du sehnst dich danach, bei uns zu wohnen und es ist so unfassbar, wir begreifen das gar nicht und ich bete, dass mein Leben, mein Herz eine Wohnung wird für dich. Und sprich doch du dieses Gebet auch in deinem Herzen. Wenn du das möchtest, sag Gott, mein Herz, mein Leben, ich will, dass du dich wohlfühlst. Hilf mir, frei zu werden von all den Götzen und all dem Unreinen, was ich da reingelassen habe in meine Wohnung, in mein Herz. Ich möchte, dass es sauber wird und rein wird durch dein Blut, durch deine Vergebung, durch deine Befreiung. Dass du mit, deiner, mit der Wolke deiner Gegenwart bei mir einziehst in unserem Zuhause einziehst. Und ich bete, Vater, dass ich um mein Haus, wir wollen dir dienen. Wir wollen dein Haus bauen, den Ort kreieren, wo du dich wohlfühlst, wo du einziehst, wo du wohnst und wo Menschen Heil und Frieden finden. Dem wollen wir alles andere unterordnen. All unsere Wünsche und Bedürfnisse und Prioritäten wollen wir dem unterordnen, dass du ein Haus hast, das schön ist für dich. Und hilf uns, Heiliger Geist, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Sprich du zu jedem ganz persönlich, was es für ihn bedeutet. Füge du jeden dieser lebendigen Steine, füge du ihn ein, ordne du, was geordnet werden muss. Und lass hier ein Ort deiner Gegenwart sein. Komm mit dieser Wolke, mit deiner Herrlichkeit. Wie krass wäre das, wenn wir bei Mose, wenn wir gar nicht hier in dieses, diesen Raum reinkommen, weil die Wolke der Herrlichkeit so stark ist. Ich kann mir das nicht genau vorstellen, wie das aussehen würde, aber Gott, ich sehne mich danach, dass du dich wohlfühlst.